0: abram suas bíblias no livro de Gênesis, capítulo 27. Vamos lá, a partir do versículo 41, antes disso, só contextualizando vocês, ah, nós estamos numa série em cima do livro de Gênesis, e essa deve ser a 15ª pregação em cima do livro de Gênesis. O que eu vou tratar hoje é a continuação... Do tema Jacó, o eleito de Deus. Como nós tivemos vendo na pregação passada sobre esse tema, a gente esteve vendo a questão da relação de Deus com Jacó, toda a implicação da eleição em Jacó, e nós estivemos tratando as visões teológicas, como as pessoas entendem e enxergam essa questão da eleição. Em outras palavras, a questão da palavra temida na fé cristã, que é a tal da predestinação, que as pessoas, quando falam essa palavra, saem correndo. Né? É só, se quer arrumar uma treta, vai lá no Facebook e coloca lá. né Eu creio na predestinação. né Aparece, Serão mil pessoas para expulsar o satanás do teu corpo, porque você crê nesse tipo de coisa. E a gente teve falando a respeito disso. né Quando Deus elegeu Jacó, lá no ventre da mãe, quebrando todos os, os paradigmas a respeito da, da primogenitura, porque, segundo o costume, o primogênito era aquele que tinha a primazia em sua família. Praticamente, o primogênito era aquele que ganhava tudo. E os demais filhos não não tinham esses mesmos privilégios que o primogênito tinha. E a gente viu que Deus havia escolhido Jacó lá no ventre da mãe, e muita gente, quando olha para isso, tenta dar um, um sentido a essa questão, tentando defender Deus de algum tipo de injustiça, tentando até mesmo justificar Deus o porquê, qual razão, por qual razão Deus escolheu Jacó e, e não Esaú. Então as pessoas vão olhar para isso e alguns vão dizer que Deus já sabia que Esaú, por exemplo, seria uma pessoa que se casaria com mulheres pagãs ou coisas desse tipo, tentando dar uma justificativa para essa questão da eleição. E como nós vimos lá em Romanos, quando Paulo trata a questão de Jacó e a questão de Esaú, Paulo não dá essa, essa vazão. Okay? Paulo não trata dessa forma, do contrário, ele estabelece muito claramente lá em Romanos que isso foi um ato soberano da parte de Deus, e isso não tinha nada que ver com as coisas que eles viriam fazer. Tanto que a, a eleição aconteceu antes. Então, existem pessoas, às vezes, que, que costumam olhar para as questões em Deus e achar que Deus faz um tipo de justiça é, profética. Então, por exemplo, Deus te pune hoje por algo que você fará amanhã. Certo? Tem gente que pensa assim. Acho assim, por exemplo, é, às, às vezes a gente tem a, aquela ideia de que alguém, quando morre, morre cedo, Deus livrou essa pessoa de algo que viria a acontecer. Mas as coisas em Deus não funcionam assim, certo? Deus não, não, não tira alguém desse mundo para livrar essa pessoa de algo, de, uma, de uma, algo que, porventura, talvez possa acontecer. A questão da forma como Deus livra, Deus lida, com a vida, com a existência de cada um de nós, é um ato soberano da parte dele. Amém? É um ato soberano. Nós não temos controle algum sobre isso. Ou alguém tem o um controle sobre isso? Hum? Às vezes alguém pode questionar dizendo assim, mas, Pipe, como é que fica o caso do suicídio, por exemplo? Quando uma pessoa tira a própria vida, foi um ato soberano da parte de Deus? Era algo que Deus queria que acontecesse? Então, tem duas formas de nós olharmos a questão da soberania de Deus, como Deus age segundo a sua soberania. Alguns entendem que toda a questão está ligada àquilo que Deus, então, deseja de fato, como, primeira, como primeira, primeiro ato da sua parte soberana, é isso era o que Deus queria mesmo que aconteceu. Alguns entendem que aquilo não, que aquilo simplesmente foi uma permissão da parte de Deus, em relação à questão do suicídio, por exemplo. Nem quero tratar a questão do suicídio, se a pessoa que se suicida vai para o inferno ou não vai, porque isso é uma questão, hoje em dia, assim muito discutível. Até mesmo por nós, teólogos, é uma questão discutível. Há tempos atrás, há 50 anos atrás, talvez a gente, quando falasse dessas questões, falava dessas questões de um modo, talvez, preto no branco mesmo. Uma pessoa que se suicida, a gente falaria, talvez, com todas as letras. Não, essa pessoa foi para o inferno. Nós falávamos esse tipo de coisa. Como não tinha o advento da internet, esse tipo de coisa, era raro também você saber de um suicídio como a gente sabe hoje em dia. E aí acontece esse fenômeno que é o fato de hoje a gente ter cristãos se suicidando. Crente. Gente que está na igreja, pastores, pastoras, pessoas que têm tirado a própria vida. Por que, que Deus permite essas coisas? Então nós temos diante disso, nós temos casos de pessoas que, por exemplo, tentam o suicídio de todas as maneiras e Deus as livra, ou não? Vocês acham que, que se uma pessoa, quando busca o suicídio, ela não tem êxito, Deus tem alguma coisa a ver com isso? Ou não? Eu estou lançando essas coisas porque eu gosto de, de cutucar vocês. Se vocês querem uma igreja para estar confortável, teologicamente falando, não é a Gólgota esse lugar. Amém? Se vocês querem ouvir coisas assim, simples, não é a Gólgota. Aqui a gente gosta de cutucar mesmo. Quando eu dou aula no Steiger, todo mundo depois nem dorme direito. De crise teológica que eu causo na vida dessas pessoas. Aleluia por isso. Amém? Então, é isso? Como é que isso funciona? E são coisas que você precisa resolver na sua mente. Até mesmo essa questão da, da, questão da predestinação, eu sempre falo, é uma ignorância o crente que fala que não crê na predestinação. Olha, não sei de que denominação vocês são os visitantes aqui nessa noite. Mas saia daqui sabendo disso. Todo cristão tem por obrigação crer na predestinação. Quando eu falo predestinação, eu não estou falando que você tem que crer naquilo que calvino. Crer na predestinação não é ser calvinista. Certo? Mas todos os cristãos têm que crer na predestinação. Se vira. Vai atrás de respostas até o ponto de você poder dizer, como muitos por aí dizem, né? eu creio na predestinação dessa maneira, Pip. A gente até tratou na pregação passada a questão da presciência, por exemplo. Muitos se utilizam da questão da presciência para dizer que Deus predestinou segundo a sua presciência e, e assim foi. Né? O molinismo, que é uma outra corrente dentro, da, dentro do cristianismo também, tem as suas respostas lá em relação à predestinação, e tem, obviamente, aqueles que mais né, que, são, que tomaram posse disso, de certa forma, porque é delegado a eles essa questão como se fosse uma propriedade, é o calvinismo. Então o calvinismo se tornou proprietário da doutrina da predestinação. Mas eu quero dizer para vocês que não, que não é isso. Todas as correntes teológicas, calvinismo, arminianismo, molinismo, todas essas três correntes creem na predestinação. Vocês entenderam isso? Se você fala, ah, eu sou arminiano, mas não... e fala que não crê na predestinação, você está falando besteira. Entendeu? Isso denota uma única coisa, você é preguiçoso. Você é preguiçoso, você tem preguiça de estudar. Tem preguiça de ir atrás na Bíblia e procurar a resposta. Obviamente que isso é para quem se interessa nesses assuntos. Nem todo crente está interessado em responder. Tem gente que está muito bem resolvido. Ah, Pipe, também não me interessa. Entendeu? Para mim, tanto faz. Tem gente que não tem interesse por esse tipo de assunto. E eu respeito que não tem interesse esse tipo de coisa. Só não vai no Facebook falar besteira. Como muitos que não se interessam no estudo, vão e fazem. E falam coisas absurdas. Por exemplo, falam que Calvino acreditava em coisas que Calvino não acreditava. Ou falam coisas que Armínio falava e que Armínio não falava. Amém? Certo? Então, voltando para a questão do texto que toda essa volta só para explicar onde a gente estava. Então a gente tratou essa questão de Jacó, depois você, você pode procurar, ainda não está lá no site, eu acho que é essa pregação, mas logo vai estar essa semana, quem sabe. Amém? Depois você pode procurar a primeira parte para você entender. Então, Jacó, o eleito de Deus, parte 2. Vamos orar antes, mais uma vez? Senhor, nós entregamos a tua palavra diante do Senhor. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito mais uma vez nos ensine. Ensine ao nosso coração. Em teu nome. Amém. Versículo 41 diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Então, Esaú. É, todos sabem o que aconteceu lá atrás Esaú né? Jacó tinha preparado uma comida Gostosa ali Esaú chega Com fome E então vende A sua primogenitura Para Jacó por causa de um prato De comida Certo? A questão é, quem foi atrás de Jacó Para vender a sua primogenitura Quem foi? Quem? Esaú, certo? Jacó foi lá atrás dele? Não. Quem vendeu foi o próprio Esaú que vendeu para Jacó. Certo? Depois o que acontece? Jacó, para ser abençoado pelo pai, porque isso não ia acontecer de maneira alguma. Por quê? Porque como Esaú era o primogênito, Esaú era aquele que receberia todas as bênçãos. E é então interessante essa questão da primogenitura, porque depois que, que Isaac abençoa, Jacó, de forma enganosa, ele abençoa Jacó. Quando Esaú quer uma bênção da parte do, do pai, o que, é que acontece? O pai fala o quê? Não tinha nada. Vocês estão vendo como é que a coisa funcionava nessa questão da primogenitura? Para o primogênito, todas as bênçãos. Para os demais filhos, nenhuma. Os demais filhos ficavam chupando o dedo. Não tinha mais nada. Então, Esaú se arrepende da burrada que fez. Tenta de alguma forma Pegar algum resto de bênção Da parte do seu pai E o seu pai lhe fala assim Olha não tem nada Tudo foi dado para o seu irmão Jacó Que o enganou Agora enganou Jacó enganou quem? O pai Agora enganou o irmão? Não Do contrário? Certo? O irmão que foi o burro que vendeu a sua primogenitura, e nós estamos falando sobre isso, que a gente faz a mesma coisa, com as nossas vidas, com as coisas de Deus, a gente faz as mesmas coisas, a gente troca o tempo todo, as coisas de Deus, pelas coisas desse mundo, nós negociamos o tempo todo, as coisas de Deus, com o pecado, e agora, ele está indignado, porque agora, ele não tem mais benção nenhuma, sobre a sua vida, ele está Colhendo a consequência das suas escolhas, indignado pelas suas escolhas, e agora está com ódio mortal do irmão. Então, Esaú não ficou muito feliz com as consequências de suas escolhas, porque, por mais que Jacó tenha enganado seu pai Isaac, ele não havia enganado Esaú. Esaú havia vendido para Jacó o seu direito à primogenitura por causa de um prato de comida. E assim somos nós. O que eu vejo gente assim, indignado com Deus, bravo com Deus, porque está colhendo as consequências das suas burradas. Por exemplo, casar com um cara que não orava, que não buscava Deus, que não queria saber de Deus na sua vida, e aí casa com esse cara. Pensando que o anel, esse anelzinho aqui, de uma forma mágica, quando ele entra no nosso dedo, vem uma unção do alto, desce no cara assim, o cara no outro dia, o cara é cheio do poder de Deus, ora, um homem cheio de Deus. Para quem está namorando, querido, se o seu namorado não ora pela sua vida agora, não vai orar depois. Amém? Amém? Então é isso, quando for escolher alguém para casar, olhe bem, pense bem. Sabe, eu tive alguns relacionamentos antes de eu conhecer a Kátia, e graças a Deus esses relacionamentos se findaram. Depois que eu me converti, eu só namorei mulheres crentes, certo? Mulheres crentes. E eu não estou aqui falando mal dessas pessoas, dizendo que essas pessoas... né, Sei lá. É, mas todas as vezes que esses relacionamentos terminaram, todas as vezes que terminava um relacionamento, eu não ficava chorando. De verdade. Não tinha esse negócio de ouvir é, Bon Jovi. É, é, White Snake, essas coisas, né? Não tinha essa de colocar a baladinha de hard rock e ficar chorando as pitangas, não. Não tinha essa. O que eu fazia, simplesmente, eu falava para Deus assim, Deus, o Senhor tem o melhor para mim. Sempre criei nisso. Deus, o Senhor tem o melhor para mim. E eu não era o melhor do Senhor para aquela pessoa. Entendia isso. Não me achava que estava acima. Simplesmente entendia perfeitamente. Deus, terminou? Amém. O Senhor é soberano. O Senhor tem algo melhor para mim. Melhor porque vai se adaptar. Tem, vai ter tudo a ver com o meu chamado. Vai ter tudo a ver com o meu ministério. Quantas e quantas pessoas que eu conheço, que por causa de desespero, por causa de, de subir as, as paredes na unha, porque se cansar de tomar banho gelado, casa, e o ministério é destruído, acaba, eu fiz casamentos, meu querido, que o cara vinha todo domingo no culto, de modo incansável, no dia que eu casei, no outro dia, nunca mais apareceu, sabe, quando o teu pastor falar assim para você, chuta que é macumba, Leve isso a sério. Amém? Eu conheço gente que eu falei, não case. Não case. Se casar, você vai se lascar. Porque essa pessoa é assim, 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 assado. Não me ouviu. Casou. E depois o choro foi grande. Sabe por quê? Porque eu falei, não. Daí a pessoa foi num profeta. Daí esse profeta falou, eis que vos digo. Case. Então, eu volto a falar para vocês, sabe? Não é porque eu não falo, eis que vos digo, que o que eu estou dizendo não é da parte de Deus. Entenderam? Porque se é uma questão só de falar, eis que vos digo, amém, eu falo. Se é para deixar o um negócio mais... Power... Eu falo, é isso que vos digo. Não caso com Satanás. Satanás vai acabar com a tua vida. Amém? E o tal do Isaú era esse, esse cara como nós, sabe? Ele tinha sido eleito, ele sabia disso desde que ele nasceu, que ele tinha sido eleito por Deus, chamado por Deus. Deus havia separado. O texto fala que ele que o espírito daquele menino já era tão impulsionado por Deus que ele nasce agarrado no calcanhar do irmão eu não sei se há outro se houve alguns casos assim de, de nascer uma criança agarrada no calcanhar do irmão gêmeo né mas é isso que acontece o que o texto pelo menos relata vamos continuando então quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera ela mandou chamar seu filho mais novo e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de, de meu irmão Labão, em Arã, fique com ele algum tempo até que passe o furor de seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, Mandarei buscá-lo, porque perderia eu, vocês dois, num só dia? Então Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres e titas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres e titas, como estas, perderei a razão de viver. Olha só, então, mais uma coisa que o texto denota. Que Esaú tinha feito o quê? Escolhido mulheres que eram mulheres praticamente inimigas da sua família. Certo? Mulheres que eram pagãs, que tinham costumes pagãos, e essas mulheres trouxeram para a sua família toda essa questão, então, de incômodo, de inquietude, né? incomodando a própria família. É. Novamente, vou falar a respeito disso. Até nisso você tem que ser sábio, meu querido. Sabe aquela mulher encrenqueira? Que odeia a tua mãe? Já logo de cara. Não consegue fazer parte da família. Trazer a família para perto. Ou o camarada. Que toda reunião, ele causa um problema. Então cuidado. 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 Cuidado com o teu coração, cuidado com essas buscas do coração desenfreado que não pensa e não pesa as coisas. Porque depois que casou, lascou. Não tem volta. Tem volta, né? Hoje em dia a gente dá um jeitinho para tudo. A palavra divórcio hoje em dia é igual trocar de roupa. Nós nunca vivemos, nem na história da fé cristã, nem na história de nenhum outro momento na cultura mundial. Nunca vivemos o que nós estamos vivendo hoje em se tratando de casamentos. Nunca vivemos isso. A tragédia que se tornou os dias de hoje em relação aos casamentos. Capítulo 28, versículo 1 Diz assim... Então Isaac chamou Jacó... Deu-lhe sua bênção... E lhe ordenou... Não se case com mulher cananeia... Cananeias, os cananeus eram descendentes de, de Cã... Aquele neto o qual Noé havia amaldiçoado... lembra dessa história? Né, que Noé fez lá a borrada de encher a cara... Ficar nu... Né, o seu filho foi lá e espalhou a notícia para os outros irmãos, ele, quando acorda da sua, da sua bebedice, o que ele faz? Ele amaldiçoa o seu neto, cão. E os, e os cananeus descendem de cão. Eu acho interessante também essa questão ligada ao versículo 1, que é, mais uma vez, tratando essa questão de conselho de pai e mãe. Sabe? Sabe? Eu sempre falo isso para o meu filho. Filho, você quer se dar bem na vida? Ouça o que o teu pai e tua mãe te falam. A minha mãe tinha uma boca... Quando ela falava para mim assim... Filho, não vai. Às vezes eu gostava de ir para o meio do mato, pescar... É, e fazer umas outras coisas. Nada do que vocês estão pensando, seus sodomitas... Eu gostava primeiro do mato, gostava mesmo. Subir em árvore, brincar de cipó, esse tipo de coisa. E a minha mãe sempre falava assim, não vai, hoje não vai. E toda vez que eu ia, eu voltava com um joelho estourado, um dedo estourado, a cara estourada, ou uns marimbondo tinha me pego. Alguém já levou picado em marimbondo aqui? Várias vezes. E outras coisas mais. Então, sabe, seguir conselho de pai e mãe... Cuidado. Querido, quando pai e mãe falam, olha, quando pai e mãe falam para você, olha, aquilo ali não presta. Ouça. Ouça. Amém? Ouça. Aprenda a escutar pai e mãe. Jacó, ouvindo o conselho do pai, no versículo 2, vá a padarã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, ou seja, uma prima. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a pada Arã. A Labão, filho de Betuel, o Arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então o tal do Labão, ele era irmão de Rebeca, né? logo então Jacó deveria se casar com uma de suas primas. Uma coisa que eu acho interessante aqui, é que mesmo no pós, ter consciência daquilo que Jacó havia feito com ele, o enganado de alguma forma. Vocês perceberam no texto que Isaac não tira a bênção. O poder da palavra de um pai, da bênção de um pai, tem tamanho poder que não tinha como voltar atrás. Por isso que abençoar a vida dos filhos, meus queridos, para aqueles que são pais, declare isso todo dia. Abençoe Porque a tua bênção quando sai da tua boca Não tem volta O problema é quando sai maldição Quando a gente amaldiçoa a vida do filho Aí é um problema Por isso toda a sabedoria No falar Às vezes eu vejo essa geração de pais Que não sabe lidar muito com filhos hoje em dia Porque de alguma forma Só depois Descobriram que criança, criar filhos, dá trabalho. Confundiram filhos com boneca. E boneca é assim. Você brinca, encosta, não chora, não caga na calça, não tem fome, não fica doente. Você usa quando quer, quando não quer. Agora, filho... Gabriel quando nasceu, a Kátia ficou três anos, até o terceiro ano dele, praticamente se dedicando a ele 100%. Mal conseguia vir na igreja. Três anos se dedicando a ele. Hoje em dia é assim. Ah, Pipe, meu filho não dorme. Pegava meu filho assim no, no peito aqui, né? Vem aqui, para dar um descanso para tua mãe. Vem dormir com o papai aqui. Aí colocava aqui, né? Escorava assim na cama, assim. E aí ia deitando. 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 Quando estava eu eu assim, o piazinho... E aí voltava. Novamente. Novamente. A vontade de jogar pela janela... Aí mordi a língua. Não vou amaldiçoar. Só abençoar. Não, não chora, filho abençoado. Dá vontade de jogar uma praguinha. da Tipo assim, é, quando você tiver teus filhos, que o é teu filho, né? Esse tipo de coisa. Eu já vi gente esses dias xingando o filho. Gente, a gente não tem noção do poder destrutivo que um pai e uma mãe tem na vida dos filhos. E muitos que estão aqui sabem disso. Que ouviram da boca de pai e mãe. Você nunca vai ser nada na vida. Você só incomoda a minha vida. Pessoas que choram no seu secreto por não terem sido amados. O ser humano foi criado para ser amado, meu querido. Todos nós fomos criados para sermos amados. Quando a gente não é amado, isso traz consequências seríssimas para a nossa caminhada no dia a dia. Algumas linhas da psicologia dizem que até os cinco, seis anos de idade, toda a nossa personalidade está formada. A forma como a gente vai caminhar o resto das nossas vidas é até ali. Por isso a importância daquilo que o pai e a mãe falam. E não só fala, Porque às vezes o silêncio também pode matar. A ausência pode matar. Uma das coisas mais tristes que eu presenciei na minha vida, no meu ministério, foi uma vez que nós fomos visitar um orfanato de crianças com HIV. Coisa mais horrível que eu vi na minha vida. Quando eu cheguei na porta daquele, no portão daquele orfanato, e o Ministério de Assistência Social, a gente fazia isso todo todo mês, mas eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu tinha ido. Quando eu cheguei na porta desse orfanato, assim, que a gente entrou, tinha uma grade, com todas as crianças atrás dessa grade, assim, com as mãozinhas, assim, esperando a nossa visita. Quando eu entrei e eu vi aquilo, eu parei e eu tive que sentar e respirar, por causa daquela cena. E aí, assim, a gente entrava nesse recinto, assim, elas já ficavam com as mãozinhas para cima para gente pegar no colo e abraçar. E aí, a diretora desse lugar, a pessoa responsável, proibiu as visitas. E o motivo que ela nos deu foi o seguinte, que, depois que a gente ia embora, porque, enquanto a gente estava ali, ficávamos brincando com elas, abraçando elas, beijando elas, estávamos ali o tempo todo com elas. Só que, depois que a gente ia embora... Ninguém mais abraçava. Ninguém mais beijava. Que mundo feio. De pessoas irresponsáveis, que saem por aí transando com todo mundo de modo irresponsável, têm seus filhos e os abandonam dentro de um orfanato. Tinha uma menina lá de 14 anos. Porque quem vai adotar? Quem que adota uma criança com HIV? Quem adota? Quem passa por um... Que tenha amor suficiente para abraçar uma situação com essa? Obviamente que deveríamos sermos nós, essas pessoas. Os cristãos deveriam ser os primeiros a estarem fazendo isso. Mas é muito fácil eu falar para os outros fazerem ao invés de eu fazer. Mas essa é uma realidade dura que está por aí. É Crianças que não são abraçadas, que estão ali. Ó, clamando por um abraço, porque a gente foi feito para ser abraçado, para ser amado, para ser tocado com amor. Como é que isso tem sido? Como é que você olha para isso? Você foi tocado, amado? Ou isso é uma ferida que está aí sangrando? Quando saiu toda essa situação aí com esse, esse travesti, o Suzy né? Talvez muitas pessoas não vão gostar do que eu vou falar Não estou querendo justificar essa pessoa, do contrário Eu acho que essa pessoa realmente tem que passar por todo o processo que a lei traz sobre a vida dele pelo crime que ele cometeu, pela barbaridade que ele cometeu. Mas eu não gosto muito de alguns posicionamentos, de algumas pessoas assim cristãs com relação a, a falar certas coisas assim em relação a essa pessoa, sabe? Porque, queridos, pela minha experiência lidando com as questões de homossexualidade, quase que na sua totalidade, Todos os homossexuais que eu discipulei, que eu lidei, todos, sem exceção. Eu não estou falando que essa é a realidade de todos os homossexuais do mundo, porque eu não conheço todos os homossexuais do mundo. Eu estou falando de todos os que eu conheço e que eu lidei. Que falaram, abriram suas vidas em aconselhamento, em discipulado. Todos eles, sem exceção, foram abusados sexualmente. Eu tenho para mim, eu não tenho certeza de nada, eu não sei de nada. Mas, provavelmente, esse menino que abusou e matou, provavelmente, sofreu um abuso quando criança. E aí, assim, todo abusador, todo abusado, fatalmente, acaba se tornando um abusador. Não estou dizendo que todo mundo que foi abusado se transforma num abusador. Mas há uma grande porcentagem de que aqueles que foram abusados quando criança se tornam abusadores depois. Então, quando eu li para aquela história daquele menino, sabe? Desse, eu falo menino porque, para mim, é um, é um, todos nós somos como meninos diante de Deus. Eu tive muita misericórdia dele. Falei assim, cara, eu dou graças a Deus porque eu não passei pelo que ele passou. Porque poderia ser eu. Poderia ser eu, poderia ter sido eu uma pessoa que desgraçadamente é esse cara que tem desejos sexuais por crianças. Graças a Deus eu não sou esse cara que quando saio na rua não posso ver um outro homem que me sinto atraído sexualmente por, essa, por esse outro homem graças a Deus que eu não sou assim mas é pela graça de Deus é somente pela graça de Deus então eu não estou defendendo a Rede Globo porque para mim a Rede Globo é, uma, é, o, é o trono do demônio nesse país mas eu queria só que a gente tentasse olhar com misericórdia sabe, com outros olhos Com outros olhos. Não sei. Mas os olhos de Deus, como Deus enxerga. Uma vez que uma pessoa se arrepende dos seus pecados. A Bíblia fala que esse tipo de coisa não tem perdão? Não, né? Que Deus tem misericórdia de nós e tem misericórdia dessa pessoa. Da família. Da família. Continuando no versículo 6. Então viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padarã para escolher ali uma mulher. E que ao abençoá-lo deram-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Padan Arã. Percebendo, então, Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, né, porque os cananeus descendiam de Cã, foi à casa de Ismael e tomou a Maalat, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, ou seja, seu tio, por parte de pai, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então, além de ter casado com as mulheres cananeias, agora ele vai lá e casa com uma descendente de Ismael. Ou seja, o cara não acerta uma. Esse é o tipo de burro que não aprende com os erros. Fã de burro porque ele já está morto, tá, gente? Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Então, pelo visto, não sei se ele foi sozinho ou não, provavelmente ele foi sozinho. Né? Eu até admiro assim, a questão da coragem desses homens viajarem né? sozinhos nesses tempos, né? diante de tantos perigos ou coisas parecidas, né? é interessante como as coisas funcionam no caminho de todos aqueles que Deus tem um projeto e Deus tem um plano, pois por mais que Jacó fosse o eleito de Deus, aquele cujo Deus tinha projetos e planos, o cumprimento das promessas de Deus para ele não implicava numa vida isenta de perigos, de erros e dificuldades como muitas vezes se é anunciado por aí. Que pelo fato de alguém ser crente, essa pessoa está, de alguma forma, protegida de que a sua vida, de todas as maneiras, vai ser uma vida que ele vai acertar 100%. Que não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Já ouviram isso? Hum, eu crio assim. Eu pensava dessa maneira. No versículo 12, E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra. Se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aleluia. Amém? Existe uma promessa, meu querido, para mim e para a tua vida. E que eu e você temos que todos os dias perseverar crendo nela. Por mais que às vezes tudo ao derredor conspira contra isso. Porque foi Deus que falou isso para mim e para você. Existe uma promessa na palavra. E a promessa é que o Espírito Santo de Deus, a obra que Ele iniciou na minha na tua vida, ele irá o quê? Completá-la. Amém? Deus chega para Jacó e fala, olha, eu tenho as promessas na sua vida. Essas promessas aqui. ó. E até que ela se cumpra na tua vida, eu não te deixarei. Amém? Existe uma promessa de Jesus para mim e para você. De que Ele nunca nos abandonaria. Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu sei o que é chorar por se sentir abandonado por Deus. Eu sei o que é chorar por sentir. Sentir coisas. Vivenciar coisas que conspiram. Contra aquilo que aparentemente é algo que está fora do projeto. Deus, será que é isso? Será que é isso? E aí nessas horas eu me apego nas promessas de Deus. De que para começar, a obra que Ele tem, a obra que Ele tem, Ele irá completar. Talvez a obra que Deus tem para fazer na minha vida seja diferente da obra que eu idealizo para a minha vida. Mas saiba disso, todos vocês que estão aqui nessa noite, que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, que são selados pelo Espírito de Deus. Querido, nada do que acontecer na tua vida pode destruir essa promessa que Deus fez. Não fui eu. Não foi o Pipe, não foi o Nicodemos, não foi o Brennan Manning. Foi Deus. Ele nos deu essa promessa. Eu quero tomar para minha vida e para a tua vida nessa noite, meu querido. Essa promessa. Não o deixarei, enquanto não fizer o que Ele prometi. Portanto, a promessa de Jesus para mim e para a tua vida é de que ele vai completar às vezes ele vai completar no deserto mesmo às vezes ele vai completar por meio de uma doença infelizmente às vezes ele vai completar por meio de uma tragédia às vezes ele vai completar por meio de uma pobreza às vezes ele vai completar por meio de decepções às vezes ele vai completar por seja qual for os meios mas ele vai completar ele nunca vai te deixar, até Ele completar. Todos creem nisso? Amém? Quem não crê, joga a Bíblia fora. Versículo 16, quando Jacó acordou, estou terminando, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Aquela pedra, então, que tinha dado descanso para ele, uma pedra, não, não sei o que é dormir no Usando uma pedra como travesseiro. Né? Travesseiro. Matar alguém tudo bem, mas travesseiro. E ele pega esse, essa, esse, esse travesseiro e dirige a Deus algo que deixa como memória da fidelidade desse Deus. Acho que chegou a hora de nós começarmos a erguermos nas nossas vidas esses memoriais da promessa de Deus. Do quanto Deus é fiel a mim e a você. O cara estava fugindo de casa, eleito por Deus. Fugindo de casa, porque seu irmão queria matá-lo. Passando por todos os perigos, mas crendo que ele tinha um compromisso com Deus. Então Deus tem um compromisso com você, meu querido. Na sua individualidade, no seu dia a dia, com cada um de vocês, Deus se relaciona de modo individual. No seu dia a dia. sabe Como é que está essa relação com o Deus da promessa? Como é que anda isso? Você está animado? Está desanimado? Já sabe o que Deus quer? Eu tá perdido? Sabe, eu nunca fiquei perdido Em relação ao que Deus quer da minha vida Mas já me senti perdido muitas vezes mesmo sabendo daquilo que Deus queria para a minha vida. Um dia eu li uma reflexão. Eu não lembro se foi o Brennan Manning. Mas dizia assim... Que nós... Ah, desculpa. Do livro A Cabana. No, no devocional do livro A Cabana. Num diálogo entre o, o personagem e o humano... Falando com Jesus, ele fala para Jesus assim, Jesus, eu estou me sentindo perdido. E Jesus falou assim, mas isso é uma mentira. Porque eu vivo em você e eu nunca estou perdido. Quando o apóstolo Paulo fala, porquanto já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Jesus habita em mim, em você, meus queridos, nós nunca estaremos perdidos, porque Jesus nunca está perdido. Amém? Então, Jacó fez um voto dizendo se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Eu acho eu acho interessantes paradoxos. Né, da... Cara, o cara acabou de sonhar com Deus. Deus acabou de... Deus, não foi o Pip, ele não sonhou comigo. Ele eu com Deus, Deus havia prometido para ele, e ainda coloca em dúvida, se Deus, se o Senhor cuidar de mim, miserável, Deus acabou de falar para você, que até se cumprir aquilo, ele não vai largar do teu pé, agora entende meus queridos, esse exemplo nos foi dado aqui nas escrituras, para que eu e você entendamos que ainda que nós somos eleitos por Deus, amados por Deus, salvos em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo, a gente pode ficar em dúvida o tempo todo. Questionar questões relacionadas às promessas de Deus o tempo todo. Isso faz parte de sermos humanos. E Deus sabe disso. Eu acho que Deus simplesmente... Olha para mim assim, mas... Meu Deus, que criaturinha difícil de crer a gente é assim, é por isso que a eleição é tão necessária, porque se dependesse de nós crermos, o tempo todo, 100% todo, porque é isso que algumas teologias por aí afirmam categoricamente, que se em algum momento você vacilar, você perde a tua salvação, se a pessoa se Deus olhasse para essa questão aqui de Jacó e dissesse, ah não, duvidou, então estou fora, esquece o que eu falei voltando, não te deixarei, Ai, só naquele momento que você duvidar, ou que você pisar na bola, ou que você fugir por um momento, daquilo que eu tenho como propósito principal para a sua vida, e aí meu filho, está tudo acabado, foi assim que Deus falou? Não, porque não depende de quem corre, não, de, não depende de quem crê, depende daquele que elege, Depende dele Eu glorifico a Deus Por ter conhecimento da, Das doutrinas da graça Porque as doutrinas da graça me libertou Em definitivo De qualquer Consciência Qualquer peso De que em algum momento Depende de mim Como é maravilhoso você viver Consciente De que tudo depende dele quando Paulo promete, meu querido, e fala que nada vai nos separar do amor de Deus, isso inclui você também. Que nem você pode separá-lo dele. Porque se depender de mim e de você, a gente está lascado. eu glorifico o Deus e de toda a graça por isso. Porque se um dia nós adentrarmos naqueles portões eternos, não vai vir glória alguma minha e Tua. Bendito, seja bem-vindo, porque eu completei a minha promessa na sua vida. É porque eu te amei, porque eu te separei, porque eu te salvei, porque eu completei, porque eu estive contigo, porque eu caminhei com você, porque eu habito em você. Você é meu para sempre. E ninguém pode te tirar disso. Vamos fechar nossos olhos. Sabe, talvez tenham pessoas aqui nessa noite que não foram amadas. Que a mensagem que receberam de seus pais foi a de que você não é, não era amado. Talvez estejam pessoas aqui que estão se sentindo perdidas nessa noite. Chegaram aqui perdidas, desanimadas, cansadas, sobrecarregadas. Se sentindo abandonados por Deus, talvez. Talvez olhando para que a situação em que está vivendo parece, parece que Deus não está. Parece que Deus está ausente. Queria dizer para você e para mim nessa noite que Deus ama você. que nenhum sentimento, nenhuma realidade pode te roubar dessa realidade máxima de que Deus te amou, te ama e te amará para sempre. Ainda que uma mãe ou um pai não o tenha amado, Deus te ama. A segunda questão... É que se apegue na promessa de Jesus de que ele nunca te abandonou. Então ainda e jamais te abandonará. Ainda que você tenha sentimentos de abandono carregados em sua alma e seu coração. Sabe que Jesus está com você. E sempre estará. E saia desse lugar nessa noite crendo que a obra que ele iniciou na sua vida. Ele irá completá-la. Senhor, nós nos apegamos às Suas promessas. Não são promessas feitas por homens, mas são promessas feitas por Ti, Senhor. E Tu és o Deus vivo que não pode mentir. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, que moverá os céus e a terra para completar aquilo e a Tua promessa nas nossas vidas. Obrigado por essa noite, Senhor, por mais uma vez acender a chama da Tua Palavra em nossos corações. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor, renovados pela Tua promessa em nossas vidas, Senhor. E que todo engano, toda mentira do inimigo que veio para matar, para roubar, para destruir, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo os acompanhe e complete na vida de vocês a obra que Ele iniciou, amém. Vão em paz.